0: Von Sex, Drugs and Rock and Roll oh, zu Träumen, Stories und Erfolgen. Von Gestern, heute und morgen. Erzählt von Menschen vor, hinter und auf der Bühne. The Red Cat Agency präsentiert Inside the Music Business. Und hier ist Thorsten
1: Kirmes. Warum sich ein Kaufmann für Groß- und Einzelhandel aus dem wunderschönen Nassauer Land aufmacht, die Radiowelt zu erobern. Wie man es ins Billboard-Magazin schafft und warum DJ Abby David Getter locker das Wasser reichen kann. Was Kokosnüsse damit zu tun haben und warum Radiosender Songs einkaufen. Das erzählt uns heute einer der erfahrensten Radiopromoter der Nation, der Lehrpreisträger und Initiator der sagenumwobenen Eppenroder Schlagernacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen Sie mit mir den Kenner aller Frequenzen, den wunderbaren, einzigartigen Eberhard Patschak. Hey, hallo, grüße dich.
0: <lacht> Na, trifft das alles zu? Ja, fast alles. Ich musste erst mal kurz nachdenken, was mit allem gemeint ist äh, in meiner History. Aber ja, den DJ Ebi äh, gab es tatsächlich schon vor dem Kaufmann im großen Außenhandel. Aber äh, das spielt tatsächlich zusammen, das Ganze. Verstehe.
1: Wir fangen immer so an ähm, mit drei Fragen. Wer bist du? Was machst du? Was macht dich cool?
0: Oh, dann fange ich an. Ich bin der Eberhard Patzack, bin ähm, dreifacher Familienvater, komme aus eigentlich Limburg-an-der-Lahn in Hessen, also gebürtiger, ja, Hesse. Und ähm, bin dort auch nach vielen Stationen München, Berlin, Frankfurt wieder zurückgekehrt in die beschauliche Heimat. Ähm, die zweite Frage war was? Was machst du? Ich bin ja tatsächlich mit Leidenschaft seit über 32 Jahren Radiopromoter, habe das von der Pike auf gelernt, komme aber später zu zu den einzelnen Stationen, bereue nichts ähm, und mache das nach wie vor jeden Tag, von morgens bis abends, oft auch nachts. Und meine Aufgabe ist es immer wieder, Newcomer, Artists, Singles ins Radio zu bringen, zu viel Airplay zu verhelfen, ja, damit es Hits werden, das ist die Aufgabe. was macht dich cool? Weiß ich nicht. Heute wahrscheinlich meine Sonnenbrille. Ansonsten bin ich das Gegenteil von cool. Ich bin eher bodenständig. Ich bin ehrlich und aufrichtig, was mich heute noch in der Branche hält. Ich stehe zu meinem Wort. Für mich gelten noch Deals mit Handschlag. Und das ähm, respektieren und wünschen sich viele Labels, Künstler, Managements mittlerweile. Und deswegen bin ich auch ganz zufrieden.
1: Hervorragend. Und um das ein für alle Mal auch ganz klar zu sagen, ist es ist Eberhard Patzack. Korrekt. Okay, ich habe eben sogar, glaube ich, falsch und in Intro so gesprochen, aber äh, ich weiß, dass viele, viele Kollegen immer fragen, wie heißt es denn jetzt, also für alle, Patzak.
0: Korrekt, also ist zwar tschechische Herkunft aus dem Sudetenland und vielleicht war da mal ein Zeichen über dem C in der Mitte, wir sprechen es heute und seit ich lebe als äh, hartes TZ aus und damit ist es Patzak. Okay,
1: das ist also hiermit auch geklärt, ganz wichtig. Ähm, <lacht> Unsere Quickfire-Questions erklären sich ganz alleine. Eppenrot oder Ebelwoi? Eppenrot. Hot AC oder MOA? MOA. Welchen Song hattest du schon mal als Klingelton? Ganz wenige, wenn überhaupt. Ich erinnere mich nicht. Eppenrot ohne Schlagernacht
0: ist wie Berlin ohne? Das Nachtleben. Was wirst du niemals tun? Oh, kann ich nicht sagen. Ich bin allem offen gegenüber. Eine Playlist ist gut, wenn? Wenn es die höchste ist. A-Rotation dreimal am Tag. Worauf bist du gar nicht stolz? Oh, kann ich nicht sagen. Es ähm, gibt genügend Momente in meinem Leben, wo ich wahrscheinlich vor Scham in den Boden treten würde. Vielleicht kommen wir später noch zu der ein oder anderen Story in der Geschichte eines Radiopromoters. Aktuell wüsste ich nicht, worauf ich nicht stolz bin oder was gerade äh, mir auch nicht einfällt.
1: Welcher Künstler verträgt am meisten? Definitiv Bernhard Brink.
0: Pogo oder Disco Fox? Definitiv Disco Fox. DRB oder Streaming? Ich tendiere zu DAB, wenn das System dann endlich mal ausgeklügelt wäre und funktionieren würde. Ich habe aber einen DAB-Player zu Hause mit rund 1000 Stationen drauf. Aber dem Streaming-Zeitalter bin ich schon entwachsen. Meine Söhne äh, und Kinder nutzen es natürlich.
1: Was sagst du David Hesselhoff, wenn du ihn an der Bar triffst?
0: Wir haben uns ja erst vor vier Wochen getroffen. Er wollte unbedingt auf ein Bild mit mir. Ähm, wir kamen nicht ins Gespräch. An der Bar würden wir uns definitiv über die verschiedenen Weizenbiere in Deutschland unterhalten und welches das Beste ist. Marlboro Music ist? Ein Label, das es nicht mehr gibt, ähm, unter dem Dach von Philip Morris. Ähm, tolle Zeit, sehr lehrreiche Zeit und daraus auch mein lange Aufenthalt in München, die meine Lieblingsstadt ist in Deutschland. Gute Radiopromotion ist? Das bin natürlich ich mit meinem Team, aber prinzipiell ist gute Radiopromotion, ehrlich Klar, ähm, es gibt immer Hype-Wörter, Schlagwörter, ähm, Dinge, die wichtig sind, die man erzählen muss, aber am Ende ist immer die Wahrheit am wichtigsten. Wir wollen überzeugen, wir wollen hypen, wir wollen dem Radio ähm, entscheidend sagen, warum sie die Single jetzt spielen müssen. Dabei sollte man nie die Wahrheit aus dem Auge lassen. Hervorragend. <lacht> Danke.
1: Ähm, von Marlboro Music zu Sony über Coconut Records und die Selbstständigkeit. Ähm, du bist seit über 30 Jahren in der Musikbranche und erzähl doch mal, wie dein Weg so war. Also wo hat alles angefangen ähm, und was hat dich dazu bewegt, das zu machen, was du
0: heute tust? Tja, gute Frage. Jetzt kommen wir eigentlich zum längsten Solopart eines Podcasts ever. Aber nein, ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, der DJ... In der Jugend war Vinyl verliebt, hat aufgelegt von Kirmes, Discos über Hochzeiten, Tanzzentrum, Josa in Limburg an der Lahn, unvergessen. dort habe ich alle Jugenddiscos alle vier Wochen samstags aufgelegt, stand im Rheinradio, eine Musikkette, die es heute auch leider nicht mehr gibt und habe halt wöchentlich die neuesten Vinylscheiben durchgehört, stapelweise, um dann in meinem Budget, ich glaube, es waren damals 50 oder 100 Mark, halt fünf neue Maxis aussuchen zu können, ähm, aber Musik war immer ein Teil meines Lebens und ich habe zwar das ähm, Abitur angefangen, aber tatsächlich abgebrochen nach der Elf, ähm, nicht nur wegen der Noten, <lacht> sondern weil ich tatsächlich die Möglichkeit hatte bei einem kleinen Plattenlabel, damals gar nicht so klein, denn es war mal die größte Independent-Firma Europas, nämlich Zyx Records in der Lehre zu beginnen, als Kaufmann im großen Außenhandel. Für mich ein Traum, das Private mit dem ja, Geschäftlichen oder mit der Ausbildung zu verbinden, also in der Plattenfirma eine Ausbildung zu machen, war natürlich das Größte. Für mich also angefangen bei der Bernhard-Mikulski-Schallplatten-Vertriebs-GmbH, die zu dem Zeitpunkt nicht nur Dance ähm, hatten und viele Hits gehabt haben, vor allem im Italo-Disco-Bereich, da war diese Firma führende in Europa, auch einen ganz, ganz feinen Jazz-Katalog hatten, ähm, über die OJC-Platten, Fantasy, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, die für mich als äh, 17-Jähriger, da habe ich meine Lehre nämlich schon begonnen, äh, alles natürlich noch fremde Musikarten waren, die ich dort kennengelernt habe. Auf dem Fantasy-Label waren auch CCR. Also eine ganz tolle Erfahrung durch alle Abteilungen gewandert. Export, Vertrieb, Jazz, äh, Buchhaltung, Verlag, A&A-Abteilung. Sehr spannend. Ich glaube, ich habe es da erstmal, ja, das Grundbusiness Gelernt in drei Jahren und war am Ende Kaufmann im großen Außenhandel, aber wurde nicht übernommen, wie keiner der Auszubildenden bei Zyx Records. Also bewerben in Richtung Frankfurt. Zweite Firma war Bellafone Records. Bekannt durch ja ganz viele Sachen, selbst die Flippers waren äh, früher bei Bellafon haben einen unheimlich großen Verlag und deutsche Verlagsrechte, die sie heute noch haben, haben auch zu den Anfangszeiten äh, ja, die Bösen Onkels groß gemacht, tatsächlich, bevor sie zu Virgin Records gingen. Also auch die habe ich Anfang der 90er promotet, äh, auch mit viel Widerstand, wie man weiß und kennt heutzutage. Ähm, dort habe ich quasi meine ersten Schritte gemacht und wurde mit einem Koffer mit Vinyl-Singles äh, zu den Radiostationen geschickt hier. Promote das mal, es gab noch keine digitale Bemusterung logischerweise, sondern man hatte noch die CDs oder die Vinyls im Koffer und hat dann versucht mit den Radioentscheidern, damals SWR ganz klassisch oder beim Saarländischen Rundfunk, versucht sie davon zu überzeugen, die neuen Künstler, das war damals Bernd Klüver, ein Michael morgen Susi Quattro, Leo Sayer, ja, dass die neuen Singles halt auch liefen. Und dort in den drei Jahren habe ich quasi gelernt ähm, wie Radiopromotion funktioniert in den Anfängen, habe meine ersten Kontakte geschlossen, die mit das Wichtigste sind bei der Radiopromotion überhaupt, die es gibt, und habe dort mir die ersten, naja, Sporen verdient, um den Job zu machen und habe richtig Spaß daran gefunden. Und dann hat, dadurch, dass ich einen guten Job für eine bestimmte Künstlerin gemacht habe, es war Hannah, mich ähm, der Produzent und Schreiber empfohlen, an ein Label in München, die ja einen Promotion-Chef gesucht haben, beziehungsweise jemand, der die Promotion-Abteilung aufbaut. Die gab es noch nicht bei Marlboro Music, ähm, die wiederum eine Tochterfirma waren von Philipp Morris. Sehr viel im, im sehr modernen ähm, Jazzbereich, äh, Musik gemacht, man denkt immer an Country, aber das hatten wir gar nicht bei Malboro Music, es war Rock, Alternative Rock, wir hatten ein paar Dance-Hits, wir haben Fun Factory gemacht, damals in den 90ern, ähm, also sehr viele tolle, anspruchsvolle Themen, ein paar Hits gehabt, ein Italo-Hit von Basic Connection, erinnere ich mich, und viele Newcomer-Bands versucht aufzubauen, was nicht immer funktioniert hat. Aber ich habe es immer probiert und wir haben oder ich habe in der Zeit sehr viel gelernt, auch durch das Mutterkonzern Philip Morris im Bereich Marketing, Product Management, Markenaufbau, was mir später unheimlich viel auch geholfen hat. Und dann sind wir schon bei Sony Music. Ähm, auch die haben ihren Head of Radio damals äh, verloren. Mein Vorgänger ähm, hat mich tatsächlich ins Spiel gebracht, ähm, Head of Radio zu werden bei der Division Epic. Epic steht also für ja alles von Michael Jackson. Ähm, was haben wir denn alles auf Epic noch gehabt? Ähm, ja, große Marke, große internationale Acts von Macy Gray, Jennifer Lopez, ähm, viele internationale Rockbands gemacht. Und ich wurde dann noch in Frankfurt zum Head of Radio ähm, ernannt mit einem neuen Mann-Team und bin dann Mitte 2000 ins Sony-Center mit umgezogen nach Berlin und hatte dann da eine ganz, ganz spannende Zeit, weil eine der ersten internationalen Künstlerin, die dann auf mich zukam mit der debüt in Deutschland, äh, Anastasia, I'm Out of Love, die auch zu meinem ersten Nummer-Eins-Hit wurde im Airplay und zu meiner ersten goldenen Schallplatte geführt hat. Tja, zwei Jahre äh, voller Lifestyle, äh, voller Reisen, London, Showcases, Madrid, dieses, jenes, hier, Amerika, ähm, New Pop Festival, acht Acts gehabt in zwei Jahren, also es war eine ganz fantastische Zeit. Meine Familie wollte aber damals nicht mit nach Berlin. Das heißt, ich bin gependelt und das hat dann nach anderthalb Jahren Berlin auch zu der Entscheidung geführt, zurückzuwollen, zu müssen. Und als Übergang in eine Selbstständigkeit habe ich nochmal bei dem kleinen, aber sehr erfolgreichen Label Coconut Records vor den Türen von Köln gearbeitet, als Head of Promotion, aber auch Produktmanager. Und dann habe ich das Comeback von London Beat mitgemacht. Ich habe... Chris Norman promotet, war ein bisschen mit Smokey unterwegs, sehr, sehr lustige Zeit gewesen, ein paar Newcomer aufgebaut, ein paar Comebacks. Habe mir aber innerhalb dieser zwei Jahre ja meine Selbstständigkeit quasi parallel schon aufgebaut und wusste, dass ich das dann mal selbstständig machen möchte, als Externer für die ganzen Majors, Label und Plattenfirmen. Und das war so in etwa der Weg, in dem ich 2004 mich selbstständig gemacht habe, vor 15 Jahren genau.
1: Aus die richtige Entscheidung?
0: Definitiv. Es gab Höhen und Tiefen. Ähm, man muss immer wieder ja, justieren, am Team, an verschiedenen äh, Business-Einstellungen ähm, oder an der Firma, an Rädchen drehen. Ähm, wie gesagt, Selbstständigkeit heißt natürlich auch immer selbst und ständig. Also es das heißt schon viel arbeiten, wenig Urlaub. In den ersten Jahren habe ich mir es gar nicht erlaubt tatsächlich, bis die Familie sagte, wir müssen auch mal wieder wegfahren zusammen. Aber irgendwann ja, kriegt man einen gewissen Rhythmus. Ich hatte sehr viel Glück am Anfang, Künstler wie Katie Melur promoten zu dürfen. Ich habe Philipp mit entdeckt und zu seinem Label Grönland-Records gebracht. Und ähm, ja, hatte viel Glück am Anfang. Und genauso viel Glück, wie man hat, kommt auch mal Pech. Und dann kommen halt mal ein, zwei Monate keine Aufträge rein oder wenig zu wenig. Also gab es da auch definitiv Löcher. Und wenn man das über ein paar Jahre mitmacht, muss man das ausjustieren, dass es über das ganze Jahr hinüber gut funktioniert, dass die Umsätze stabil sind. Und mittlerweile habe ich auch drei Standbeine, bin also nicht völlig auf die Radiopromotion angewiesen, obwohl das definitiv meine Haupteinnahmequelle ist. Und ich es nach wie vor mit ja, sehr viel ähm, Leidenschaft, mit sehr viel Liebe mache, was immer bei mir im Vordergrund steht, zur Musik, zum Künstler.
1: Erinnerst du dich noch, wie du zum Gewerbeamt gegangen bist, dich angemeldet hast an den Tag?
0: Ich denke schon, das Schreiben ist ja in Kopie in meinem Selbstständigkeitsordner. Ähm, das ist allerdings in Indiz, die ähnlich eh verstanden haben, was ich da gerade angemeldet habe. Ähm, ja, das war Büroarbeit oder Bürokram. Es war einfach auch nur die Grundlage dafür, dass ich loslegen konnte. Also ein Wisch, der für mich nicht wirklich wichtig war, den man nur brauchte, um alles Mögliche anmelden zu können. Wenn
1: du jetzt zum Telefon greifen könntest und du dich selbst an diesem Tag anrufen könntest, was würdest du
0: dir raten? An welchem Tag? An dem Tag der Selbstständigkeit ja. quasi. Ja, gib nicht das ganze Geld aus, was noch nicht dir gehört, weil die Steuer kommt irgendwann. <lacht> Schön. Und sie, sie kam ein paar Mal.
1: Das haben sie so an sich, ja.
0: Ja, also legt die Umsatzsteuer lieber gleich zurück. Das ist ja teilweise vierteljährlich, halbjährlich, ähm, monatlich. Aber ja, die Einkommensteuer kommt erst anderthalb Jahre später. Und das sollte man einfach tunlichst vermeiden, es auszugeben, sondern so rechnen, dass es auf einem anderen Konto liegt, wenn es nämlich das Finanzamt verlangt.
1: Das macht total viel Sinn, ja. Ja. Ich bin auch selbstständig, wie du weißt. Und
0: Weiß man aber meistens oder oft vorher nicht. Unbedingt so krass.
1: Ja, ja doch, es ja, gibt noch so Vorauszahlungen, für die Jahre dazwischen und so. Ne? Richtig. Und Nachzahlung dann, ja. Los geht's von der Steuer. Äh, es geht ja um Musik mehr oder weniger. Klar. Ähm, wenn du auf deine Karriere zurückblickst, was würdest du zu deinen größten Erfolgen zählen?
0: na Innerhalb der Selbstständigkeit waren das ganz sicher ähm, die Aufbauarbeit bei Philipp Poizel, das hat, äh, ja, die Gründe, dass man einen Künstler halt erstmal vor vier, fünf Personen live sieht oder kleine Showcases bei den großen Radiostationen gemacht hat. Ich erinnere mich an Baden-Baden, Studentenbude, sechs Mann mit schlechtem Rotwein, Salzstangen und Flips und aber eine Musikredakteur von SWR 3, der gereicht hat bis zu den Stadientouren letztes Jahr von Philipp Poisel, der die SAP-Arena, die Lanxess-Arena und wie sie alle heißen, komplett gefüllt hat. Das ist ein starkes Erlebnis, einen Künstler zu begleiten. Von, wirklich von Anfang, von einem Album, das alle Majors in Deutschland abgelehnt hatten und nicht wollten, bis hin zu einem Goldkünstler. Sehr enge Zusammenarbeit mit Grönland Records, mit dem Manager Ralf Schröter. Und dazu oder danach kommen natürlich Anastasia. Sie war ja in der Welt unbekannt. Das heißt, Deutschland hat sie gebreakt tatsächlich. Ich habe ihr allererstes Live-Konzert äh, organisiert, Baden-Baden, New Pop Festival 2000. Und das war dann auch schon ein Erlebnis, was, was toll war, genauso wie Katie Melua über Jahre zu begleiten und Mike Badian ihren Produzenten und Labelchef. Das waren so mit meine größten Erfolge in der Selbstständigkeit. Davor, gut, Michael Jackson, das letzte offizielle Album von ihm hat, Invincible, das war nicht der größte kommerzielle Erfolg, aber ihn als Jugendidol dann doch sogar mal promoten zu dürfen, war natürlich ganz, ganz stark. Im Sinne von Erfolgen gab es dann halt noch viele, wo man völlig unbekannte Künstler zumindest auf eine Ebene gehoben hat, wo sie dann bekannt waren, wo jeder sie kannte. Und das sind immer die, die schönsten Momente.
1: Und die Hörer dieses Podcasts kennen natürlich Ralf Schröter aus der ersten Ausgabe. Okay. Ralf war schon hier vor dem Mikrofon. Ähm, das nur als kurzer Hinweis. <lacht> mehr Infos dazu, wie immer, in den Shownotes unter www.theredcat.de, ähm, bevor ich mit Eberhard weitermache, das also noch am äh, Rande. Wir reden über Erfolge. Da gibt es also auch Niederlagen. Was sind die größten Niederlagen?
0: Da gab es einige. Also ein, zwei Monate ohne Umsätze zu sein, war eine der größten Niederlagen. Und daraus aber zu lernen, dass das nicht mehr passieren darf, wiederum, oder wie setze sich das im nächsten Jahr um, dass dieses Januar, dieses Weihnachtsloch nicht wiederkommt, weil das war immer der schwierigste Monat. Das ist das eine. Ja, Acts, die überhaupt nicht aufgehen, obwohl man daran glaubt oder sie ernsthaft und intensiv promotet, ist in dem Sinne keine Niederlage. Die tun aber dann trotzdem manchmal weh. Ähm, ansonsten an Niederlagen in dem Sinne, ja, sind diese, ich sag mal im Moment finanziell, glaube ich, die heftigsten gewesen beruflich kann ich mir das selten vorwerfen, weil man gibt immer sein Bestes, man versucht den Künstler nach vorne zu bringen, aber es gibt der Markt einfach nicht immer her, manchmal liegt es am Timing, an verschiedenen Dingen, dass eine Sache, eine Single oder ein Act einfach nicht aufgehen. Würde ich aber nie als Niederlage betrachten, sondern es geht weiter danach und der nächste Act kommt.
1: Ja. Ähm, gibt es eine Zusammenarbeit mit Künstlern, die dich geprägt haben und wenn ja, welche und welche am intensivsten?
0: Mit Sicherheit viele, mit einem Großteil der Künstler habe ich ja auch teilweise wirklich enge Beziehungen bis hin zu Freundschaft. Von jedem lernt man etwas, von jedem nimmst du dir etwas mit. Warum sind die erfolgreich? Manchmal warum sind sie nicht erfolgreich? Aber man nimmt immer was mit, Lebenseinstellungen, Arbeitsweisen. Aber auch hier ist Philipp wieder nach vorne zu setzen, weil er halt ganz anders war wie alle anderen. Das erste Gespräch mit dem, Pressepromoter war tatsächlich so live, dass er zu dem Pressepromoter sagte, ich gebe aber keine Interviews, das weißt du. Als der Pressepromoter das Gespräch kurz unterbrechen musste, um mit dem Labelchef zu sprechen von Grönland, wir haben hier ein kleines Problem, aber seine Einstellung war damals eine komplett andere. Er hat die Medien gemieden, er wollte gar nicht, er wollte seine kleinen, feinen Songs einfach nur vor Publikum spielen und er selbst sein. Was er heute gelernt hat, dass es so nicht funktioniert, und sich da auch sehr, sehr verändert hat. Aber das imponiert mir heute noch mit so einer Einstellung in die Musikbranche zu gehen und es trotzdem zu schaffen. Aber es gab noch so viele Begegnungen, so viele Künstler, die mich tatsächlich geprägt haben, ähm, dass es ja viele Geschichten wären, glaube ich. Aber wie gesagt, Philipp vorneweg. Und man muss auch immer wieder sagen, die Künstler, die erfolgreich werden oder sind, weiß man auch warum, weil sie ihr, ihr, ihre Musik oder ihren, ihren Job richtig machen. Das heißt, es ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit. Für all die Künstler, die jetzt zuhören und meinen, ja, ich bringe jetzt wieder drei Singles raus und lege mich danach in die Sonne. So funktioniert weder unser Business noch erfolgreicher Künstleraufbau oder Artist-Development, wie wir es so schön sagen.
1: Und du hast selbst ins Spiel gebracht, äh, Geschichten. Ähm, welche gibt es denn da genau? Ich meine, ich wäre nicht äh, hier am Mikro, wenn ich das nicht nachfragen müsste. Ähm, also äh, erzähl doch mal, ne? auch vielleicht ohne um Namen zu nennen, wir alle haben ja unseren...
0: Ach, ohne Namen macht es keinen Spaß. Nein, nein, ich hm, bin da ganz, ganz offen. So. Ich würde sie weglassen, wenn es für sie peinlich wird, aber es gibt so viele unzählige Geschichten. Mein Anfang bei Bella von Records war eine dieser, dieser lustigen Geschichten, aus der ich wieder was gelernt habe oder Erfahrungen gesammelt habe. Ich bin, ja, sollte zur Interviewtour aufbrechen mit Bernd Klüver und war der Meinung, ich nehme die... Ja, Adressenlisten, wo ich hin muss, nehme mein CD-Köfferchen und fahre morgens nach Mannheim und wir, wir starten nach Saarbrücken, sollte es damals sein. Ich hatte nur weder eine Telefonnummer von dem Künstler noch eine Adresse bei mir. Also sowas wie ein Schedule äh, gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, scheinbar 93. Zumindest nicht in dieser Plattenfirma. Also dachte ich, ich gehe in eine Telefonzelle und rufe ihn an. Er steht im Telefonbuch oder seine Mutter. Jeder wusste, dass er nicht weit weg von seiner Mutter in Mannheim wohnt. Aber die war im Urlaub. Und Bernd steht in keinem Telefon, wo war nicht erreichbar. Ich musste ihn morgens um halb acht oder acht äh, abholen. Das heißt, in meiner Plattenfirma war niemand erreichbar. Das Handy war noch nicht erfunden tatsächlich. Das ist 93. Bernd hatte eins im Auto, witzigerweise. Das war mein erstes Handyauto, das ich gesehen habe. Ich stand also irgendwo in Mannheim verloren in der gelben Telefonzelle und habe versucht, das Telefonbuch durchzurufen. Klingelte abwechselnd bei seiner Mutter an der Haustür. Ähm, und hatte nichts erreicht und äh, habe meinen Künstler nicht abholen können. Bis irgendwann er bei der Plattenfirma anruft, die wiederum mich erreicht hat. Und äh, wir zusammengekommen sind natürlich zwei Stunden zu spät und ich das erste Interview schon mal absagen musste. Also meine Erstbegegnung mit Bernd Klüver war dementsprechend ähm, nicht so dolle. <lacht> ähm, das war ein sehr frühes Erlebnis, äh, wo man halt einfach lernt, du musst alles dabei haben, du musst wissen, wo dein Künstler wohnt, Adresse, Telefonnummer, das klingt heute vielleicht ein bisschen... Äh, nicht albern, aber man denkt, ja, aber das muss man doch, weiß man doch. Nein, wenn man es das erste Mal macht, weiß man es halt noch nicht. Aber man lernt es fürs Leben sofort. <lacht> ähm, es gab Geschichten, ja, Anastasia war großartig. Das eben erwähnte Live-Konzert in Baden-Baden, ihr erstes auf der Welt, weltweit. Die hat nie mit Band gespielt, über eine Stunde. Und das ist schon der wichtige Punkt. Es war live im Fernsehen, also sie musste 60 Minuten spielen, ähm, hat aber so viel Material noch gar nicht drauf Und der Vertrag war ja scheinbar auch nicht geläufig Es war kein Management dabei, erinnere ich mich Aber während des Konzertes halt Lief ähm, der TV-Produzent und auch der Musikchef Oder Musikredakteur von SWR 3 mit mir Wir waren in der Lobby und guckten Dann irgendwann auf den Fernseher Wo das Live-Interview auf SWF 3 Damals wohl noch lief Aber es war keine Künstlerin mehr auf der Bühne Und keine Band wir alle drei, also hinter die Bühne gestürzt, beziehungsweise im Backstage-Bereich, an der Stage, what's wrong? Uh, live on TV. Und sie wusste es nicht. Also, sie schnell wieder hochgeschubst, nochmal um, einmal The Love singen lassen, das zweite Mal und noch eine Jam-Nummer oder einen Cover. Ich bin nicht mehr ganz sicher, dass sie die 60 Minuten voll bekommt. Aber sicherlich eine der witzigsten, lustigsten und heute noch ähm, schönsten, rückblickendsten Momente, die ich kenne, auch wenn es ein bisschen schief gelaufen ist. Aber das sind Dinge, die, ja, die passieren halt und äh, man erinnert sich heute, damals vielleicht nicht so, äh, immer wieder gerne daran.
1: SWR 3, sage ich jetzt, ein Newport Festival ist ja nun eine der größten Radioveranstaltungen generell in Deutschland, oder der, der, ja doch die Live-Veranstaltung zumindest, eine prägende Veranstaltung. Ähm, Sicherlich ein Kernthema für jeden Radiopromoter, der diesen Sender eben SWR 3 betreut. Generell Radiopromotion, was ist das überhaupt? Weil das haben wir noch nicht wirklich besprochen und wir beide wissen, dass wir es wissen. <lacht> Denn letztendlich komme ich da auch her, aber ich glaube, dass der Zuhörer das gar nicht zuordnen kann. Also was genau ist Radiopromotion?
0: Na in erster Linie... Ähm wird die Musik in jeder einzelnen Radiostation in Deutschland ja durch eine Musikredaktion entschieden. Die privaten Stationen handeln das noch etwas anders wie die Öffentlich-Rechtlichen. Und es ist heute nicht mehr ganz so stark wie noch vor 10 oder 20 Jahren, aber Titel, die dort hochrotieren und die man jeden Tag im Radio äh, hört, die wurden halt zu Hits. Das heißt, man hat sie gehört, hat sie gemocht und gekauft. Damals noch das ganze Album, das heißt die CD und nicht gestreamt. Und somit war es die Aufgabe der Radiopromoter, neue Musik, neue Künstler, die auch die Musikredakteure dann noch nicht kannten, den vorzustellen, den zu präsentieren, sie zu überzeugen davon, dass die Musik klasse ist. Der Typ ist in den USA schon ein Star oder kommt aus Schweden und hat einen Riesenhit. Das heißt, die Aufgabe des Radiopromoters ist es, zu den einzelnen Radiostationen zu gehen, in meinem Gebiet ist das das Westgebiet zum Beispiel hier mit Nordrhein-Westfalen, mit Rheinland-Pfalz und Hessen. Es gibt dann genauso Gebietspromoter noch in Hamburg für den Norden, in Berlin oder Leipzig für den Osten, sowie in München ein Büro ähm, auch. Ich habe dort noch einen Promoter, der dann in den Süden quasi mitpromotet. Und wir gehen gleichzeitig parallel vor VÖ, zur VÖ, zu diesen Redakteuren, Ja, erklären ihnen einen neuen Künstler die Band, erzählen, was die gemacht haben, was sie für Erfolge haben, wie toll die Musik ist und was alles dahinter steckt um sie dazu zu bewegen in der Playlist-Sitzung, die dann einmal die Woche stattfindet bei jedem Sender, genau diesen Titel einzukaufen auf die Playliste. Um das zu erklären, die Radiosender funktionieren ja heute quasi in so einem 24-Stunden-System, wo die Musik vorgeplant ist. Nicht mehr wie früher, der DJ legt eine Platte auf, die er gerade in die Hand bekommen hat und spielt sie. Heute sind das teilweise Computersysteme, die das ähm, Format eines, eines Radiosenders 24 Stunden abspielen mit, mit Ausnahmen. Und in diese Listen, wenn du also einmal drin bist in so einer Playlist, je nachdem höchste, also A-Rotation würde bedeuten zwei- oder dreimal am Tag, dann die B-Rotation mit ein- bis zweimal am Tag bis zu C oder eine neue Rotation am Abend. Titel können sich steigern, die steigen mal am Abend ein, neu und werden ganz gleich gespielt und umso besser sich ja deutschlandweit entwickelt, auch in den Airplay-Charts, das sind die meistgespielten Titel halt, die dort ganz oben stehen. Ähm, ja, umso mehr, dass alle Sender gleichzeitig tun in Deutschland, umso eher wird eine single oder ein Artist oder eine neue Nummer, ein Hit.
1: Okay, du meinst eurem eben Radiolandschaft ähm, oder zumindest die Radiosender. Kannst du die Radiolandschaft einmal kurz erklären, sage ich mal, also nur zusammenfassen, was es denn da gibt, was man da achten muss oder einfach nur so ein bisschen licht ins Dunkel
0: bringen? Ja, Primär unterscheiden wir die Radiostation oder die Radiolandschaft mal in öffentlich-rechtlich und privat. Beide haben eine sehr verschiedene Herangehensweise, ähm, natürlich komplett andere wirtschaftliche Verhältnisse. Wir reden von Privatunternehmen, wirtschaftlichen und von öffentlich-rechtlichen Sendern, die durch unsere Rundfunkgebühren finanziert wird. Die arbeiten dementsprechend auch sehr anders. Ähm, auf der anderen Seite gehen wir, oder reden wir immer von vier verschiedenen Formaten in Deutschland. Das heißt, wir haben das Jugendformat, wo hippe, junge, ja, Frische Musik läuft. Wir haben die klassischen großen Pop- und Rock-Sender, Ala NDR2, MDR Jump, Bayern 3 oder SWR 3. Wir haben dann noch in den letzten Jahren ein relativ neu geborenes Format, dieses Oldie-Based AC. AC steht für. Ähm, steht für. Alt Contemporary. Alt Contemporary, da kam ich gerade nicht drauf. Richtig. Ähm, das heißt, hier mischt sich das gute alte 60er, 70er Jahre Futter über Beatles, ähm, Smokey bis dort hinaus mit leichten, aber organischen aktuellen Titeln. Und das vierte Format, was ein bisschen am Aussterben ist in Deutschland, ist das konservative Format, sprich Schlager, ja, Volksmusik noch, aber sehr, sehr deutsch verbunden.
1: Okay, ähm, wie viele Sender gibt es in Deutschland? Gefühlt?
0: Na, gefühlt sind es sicherlich mehrere hundert. Wichtig für uns in der Arbeit sind nur die wichtigsten Großen, nämlich die, die von ähm, Music Trace überwacht werden, beziehungsweise die für die Airplay Charts zählen. Das sind, wie gesagt, das ist ein Ranking der meistgespielten Titel in Deutschland. Und da das in etwa meine Bibel ist oder ich danach gemessen werde, meine Arbeit, wie hoch man in die Airplay-Charts äh, einsteigt oder den Peak erreicht, die, den höchsten, die höchste Platzierung. Dementsprechend sind diese 90, 100 Sender die Elementaren für meine Arbeit.
1: Und wie wichtig sind die Airplay-Charts heute noch?
0: Na, es ist nicht bewiesen, dass sie immer noch für Impulse sorgen auf dem Markt. Es ist auch immer schwer nachvollziehbar, wo dein Hit herkommt. Aber gerade im Airplay weiß man, dass Airplay auch Verkäufe generiert. Und das muss nicht immer Singletechnisch sein, sondern wir wollen natürlich auch heute Alben verkaufen, beziehungsweise die Plattenfirmen Label Künstler, das heißt CDs. Und hier können wir sehr stark einwirken, denn dieses Medium Radio hat natürlich noch mehr Zeit, vor allem Moderatoren, die etwas erzählen, die auch mal drei Titel von einem Album spielen, Interviews senden meiner Künstler, wir spielen dort Unplugged Sessions. Also hinter der reinen Vorstellung der Single kommt dann nachher ja noch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die das Ganze untermauern, den Stellenwert einer Band. Immer wichtig, wenn der Redakteur oder der Musikchef dann auch die Band live sieht, den Künstler kennenlernt, das wird tatsächlich eine Beziehung entstehen zwischen Radiosender und Künstler. Und das gehört alles zum, zum Aufbau eines Künstlers, zu diesem Artist-Development oder bei einem auch bekannten Künstler einfach dazu, dass sie die Single dann auch vermehrt, öfter und regelmäßig spielen. Deswegen sind sogenannte Strecken oder längere äh, Specials über meine Künstler ähm, das Wichtigste, wo ganze Alben vorgestellt werden mit zwei bis drei Titel, wo er unplugged spielen kann. Und dann geht der geneigte Hörer, gerade in der ich sag mal, älteren Hörerschaft, so über 40 noch hin, und bestellt oder kauft sich die CD, an also ein ganzes Album. Solange es es noch gibt. Ja. <lacht> Wobei, ja, immer da, wo es sehr modern wird, immer da, wo alle über Streaming sprechen, geht der Trend auch zurück. Man sieht es an den Vinylverkäufen. Die Vinylverkäufe sind natürlich alles Albenverkäufe. Kaum einer kauft noch eine Single. Das heißt, der Trend in dem älteren Segment, im guten Rock-Segment, alles, was von Beatles, Pink Floyd geprägt war und ist, möchte auf Albumlänge hören. Wir wissen alle, dass die die Jugend, die geht ja auch heute schon wieder, meine Jungs, bis Mitte 2030 einfach äh, es nicht immer gelernt hat ähm, und ja, reines Tracklistening macht, äh, skippen, so schnell wie es geht und einfach nur einzelne Titel hören möchte.
1: Stichwort Jugend, Stichwort Newcomer. Was kann man dem Newcomer denn raten, wenn es um Radio geht? Also wenn man da stattfinden möchte, gibt es da Do's und Don'ts? Also Sachen, die man tun und nicht tun sollte?
0: Na prinzipiell sollte er sich für die richtige Radiopromotion-Agentur entscheiden, denn wir sind ja für genau diesen Job verantwortlich. Was ich keinem Artist raten würde, außer bei vielleicht seiner eigenen lokalen Station selbst zu machen. Dort anzurufen als Künstler, könnt ihr meine Platte spielen und sie ist da. Oder ich schick sie dir. Oder sie steht im MPN, halte ich für kontraproduktiv im Anfangsbereich und lokal okay, aber später, glaube ich, ist es nicht zielführend. Ähm, Im Prinzip ist es du äh, mit und an dem Radio arbeiten, die besuchen die Station, Interviews, so viele Interviews, wie es geht, äh, zu machen. Wir vermitteln die auch immer oder planen ja diese ganzen Interviewtouren und wir lassen da auch keinen Sender aus. Also ja, es gibt viele große, wichtige, die muss man besuchen, wenn man aber auch da keinen Termin bekommt, dann heißt es Ochsentour. Dann zieht man von Radio Osnabrück über ähm, Uniradio Ilmenau bis äh, Charivari, was weiß ich wo. Also die Ochsentour kann auch helfen, bis der erste große Sender vielleicht einlädt oder zuschlägt. Das bedeutet viel Interviews, viel Reden. Es gibt Künstler, die haben das Radio wirklich erobert, also berühmt die Story von Andrea Berg, die egal zu welcher Uhrzeit bei ihren ersten Radiointerviews immer ihre Flasche Schnaps ausgepackt hat und mit dem Redakteur einen Schnaps getrunken hat, auch morgens um 10, um 11 wieder und um 12, das vergisst niemand. Also Eindruck hinterlassen im Radio, egal, ne, egal wie ist jetzt vielleicht das falsche Wort, negativ natürlich nicht. <lacht> Milo ist berühmt dafür, dass der in jeden Sender kommt, auch zwei, drei Jahre nach seinem letzten Besuch und jeden, den er getroffen hat, Musikchef, Moderator mit dem Vornamen ansprechen kann und ihn erkennt und weiß, mit wem er es zu tun hat. Diese Leute werden natürlich geliebt im Radio und deswegen hören wir auch jeden Tag 15 Mal Milo am Tag irgendwo. So, also losgelöst
1: davon, eine Pulle Schnaps mitzunehmen zum Senderbesuch. Ähm wie kann man sich denn sonst darauf vorbereiten? Heißt das Interviewtrainings machen oder muss man bei der Musik irgendwas beachten? Was, was sollte ein Newcomer mit Blick aufs Radio an seiner Karriere selbst machen? Also ohne jetzt die Agentur zu beauftragen, sondern in ne, Künstler.
0: Es ist immer eine schwierige Frage. Ich bin weder Produzent noch ähm, kann ich Noten lesen oder ein Instrument spielen. Ich bin sehr viel oder arbeite sehr viel aus dem Bauch heraus und aus der Erfahrung. Aber ich rate ja keinem meiner Acts, produziere die Musik in Richtung Radio oder mach mal das, damit es im Radio läuft. Das kann in bestimmten Phasen. Wird das vielleicht beim Mixing mal interessant oder man macht mal einen Remix? Prinzipiell sage ich immer, die Musiker sollen ihre Musik machen, so wie sie sie fühlen oder erstmal einen Song oder eine Art finden, was ihre Musik ist. Ne? Das Radio ähm, sollte nicht zwingend diktieren, was für eine Musik es gibt. Wenn nur noch das laufen würde, was das Radio spielt, beziehungsweise wir kennen, dann gäbe es ganz viele Musikstile und ganz viele Künstler nicht. Ähm, Interviewtraining ist ein gutes Stichwort. Ich bin bei all meinen Newcomern vorab äh, bei den Interviews dabei. Ich lasse sie dann später gerne alleine, damit eine bessere Atmosphäre entsteht zwischen Moderator und Künstler. Aber ich muss am Anfang hören, wie spricht er, was sagt er, wie kommt es rüber und gehe danach tatsächlich auch mit dem nochmal ins Gespräch äh, mit vielen und sage, ähm, pass auf, mh, ja, das hätte man natürlich anders ausdrücken können, das hast du vergessen zu sagen, nämlich deine neue Single oder dein Album kommen übermorgen raus, das mag simpel klingen, aber die meisten vergessen es dann im Gespräch, wenn es der Moderator nicht erwähnt, äh, dann muss es der Künstler tun. Und wenn der Moderator eine dumme Frage stellt, dann sind die besten Künstler die, die die Fragen so rumdrehen, um dann das zu sagen, was sie sagen wollen. Das ist gar nicht so einfach. Und das müssen auch Künstler dann lernen tatsächlich. Interviews professionell zu führen, das ist eine kleine Kunst. Und auch da ist es wieder so, die Künstler, die das beherrschen, ähm, ja, werden erfolgreich oder sind besser. Manchen wird das in die Wiege gelegt. Die gehen ans Mikro und alles läuft. Bei vielen anderen ist es nicht so. Also die Top-3-Tipps für Newcomer, fürs Radio sind ähm, sprechen lernen, bzw. reden lernen. Das ist von Aussprache über Inhalte sich definitiv vorher überlegen. Kleine Liste, was muss ich heute oder was ist wichtig, was will ich den Hörern auch mitteilen. Das Zweite, ich würde die Radiopromotion nicht selbst machen. Ich würde sie einem Profi an die Hand geben, Agentur. Muss nicht ich sein, aber bei mir seid ihr sicher. Und das Dritte war... Ja, baue eine Beziehung auf zu deinem Moderator, zu dem Musikmann, zu dem Redakteur, zu dem Musikchef, weil die sind den Rest deiner Karriere bei dir meistens. Und Schnaps schadet nicht,
1: habe ich gelernt.
0: Hat in einem Falle funktioniert, es gibt viele andere Beispiele. <lacht> es geht, wie gesagt, am Ende immer darüber, darum, Eindruck zu hinterlassen, in welcher Form auch immer, der Redakteur muss sich an dich erinnern und wenn es nicht die Musik ist, dann muss es halt manchmal auch was anderes sein. Denn vielleicht ist es erst die nächste, übernächste oder fünfte Single, die greift. Oder wo der Sender das erste Mal sagt, könnten wir eigentlich spielen. War der nicht mal bei uns?
1: Ähm, nun ist die ganze Branche im Wandel. Das kriegen wir Tag für Tag mit. Streaming löst nach und nach die CD ab. Die CD wird zum Merchandise gut. Ähm, welche Einflüsse hat das auf die Radiolandschaft?
0: Naja, ich bin natürlich nicht... Der Radiosender oder die, die Entscheider in den Radiostationen, das hat großen Einfluss, denn sie verlieren speziell bei den jungen Hörern ähm, die Hörerschaft, ganz klar, durch das Streaming, ähm, das bedeutet auch wieder, die Hörer werden älter, weil sie das Medium noch gelernt haben, die reagieren ja schon lange, das heißt, was wir gerade machen, Podcasts ist ja auch für die Radiostation nichts Neues. Ähm, gerade wurde der, der, der Deutsche Radiopreis verliehen und gerade auch die neuen Medien haben da eine große Rolle gespielt. Die, der wichtigste Podcast, die wichtigste Interneterfindung oder ähm, Beiträge im, im Netz werden mittlerweile alle prämiert, weil der Radiosender nicht nur mehr über die UKW-Welle arbeitet und funktioniert, sondern sich diese Medien ja auch schon zu nutzen macht. Der große Vorteil, der immer bleiben wird beim Radio, ist einfach, dass ich sag's mal Infotainment. Du kriegst in deinem Streaming-Service den Verkehr halt nicht auf der a 3 mitgeteilt. Das will aber jeder Autofahrer haben, das ist wichtig. Ähm, ebenso geht es um aktuelle Nachrichten, die du natürlich online abrufen kannst, aber das hast du im Auto meistens nicht zur Verfügung. Also ähm, ist es nach wie vor diese Servicefunktion, die das Radio auch ein Stück weit am Leben enthält. Man sagt zwar immer, äh, ja, 70 oder 80 Prozent äh, wäre die Musik entscheidend, aber das hat sich natürlich gedreht, denn diese Musik kann sich jeder besser, anders, aktueller und nach, seinem, äh, nach seinen Lieblingen zusammenstellen. Und ähm, da ist die Musik vielleicht mehr Beiwerk mittlerweile als der Rest, nämlich Service, gute Moderation. Ähm, und da müssen die Radiostationen auch aufpassen, dass sie das nicht verlieren, sondern im Gegenteil ausbauen. Denn ja, das wird überlebenswichtig.
1: Du sagtest gerade, dass die Musik ja beim Radio natürlich relevant ist, aber nicht mehr die Relevanz hat wie vielleicht früher. Ähm, ergeben sich dadurch neue Probleme für die Radiopromotion und
0: wenn ja, welche? Ja, soll es geben, sagt man mir seit zehn Jahren, dass mein Job nicht mehr gefragt ist, dass die Radiopromotion aussterben wird. ich empfinde im Moment das Gegenteil, weil es nach wie vor auch in der älteren Hörerschaft einfach eines der wichtigsten Medien ist. Ich bin ja auch nicht mehr der junge Hip-Hop-Radio-Promoter oder mach keinen Deutschrap, sondern arbeite sehr gerne mit anspruchsvollen Rock-Themen von Heather Nova über Toto, die ich letztes Jahr gemacht habe. Das heißt, dort bleibt das Radio ein ganz, ganz wichtiger Teil des, des Marketing-Mixes der Plattenfirmen, weil du da halt auch genau die Zielgruppe erreichst, die, die das hören. Angefangen, wie gesagt, von den guten alten 60er, 70er-Jahre-Bands, die alle, sag mal, rocklastig waren bis, bis organisch, von Simon Garfunkel bis dort hinaus. Das ist dann auch schon Eher meine Welt, obwohl ich auch Dance-Hits mache, äh, wo wir aber auch tatsächlich Single-basiert arbeiten. Wenn man wirklich Alben verkaufen will, dann brauchst du das Radio, dann brauchst du Flächen und musst das intensiv promoten. Sogar im Backkatalog, wo ich letztes Jahr, nein, es war dieses Jahr, das äh, 40 Jahre Album, 40 Jahre VÖ, ähm, ACDC, Highway to Hell, promotet habe mit unheimlichem Erfolg. Nicht nur bei den Rockstationen, weil alle über das Album und diese Story, die Entwicklung nochmal gesprochen haben und ich richtig viel redaktionelle Inhalte bekommen habe. Und auch das kann das Radio dann besser als andere Medien? Klar, Fernsehen wird es auch, aber es gab wenig bewegte Bilder, beziehungsweise hat da das Radio noch richtig gut funktioniert.
1: Gibt es irgendwas, was in der Radiolandschaft ändern würdest? Also, wenn du das betrachtest und sagst, ne? Ebert kann jetzt einmal hier eingreifen und das Ding mal auf links drehen. Was würdest du ändern?
0: Ja, definitiv alle Spaßmoderatoren aus dem Radio werfen, die einfach nur Titel ansagen und den Rest äh, lachen und gute Laune verbreiten und wie toll die Sonne scheint. Wir brauchen mehr Inhalte, wir brauchen Moderatoren wie Werner Reinke, der sich auch mal erlaubt, das neue Album von den Eagles komplett durchzuspielen an einem Samstagmorgen. Ich werde es nie vergessen. Ich bin im Auto sitzen geblieben, habe das Einkaufen vergessen. Aber das ist Radio. Äh, Emotionen. Du brauchst wieder gute Moderatoren, die wissen, wovon sie sprechen, nämlich von der Musik, die ähm, Emotionen vermitteln können und mehr manchmal auch alleine Einfluss haben ähm, und nicht eine 24-Stunden-Playliste moderieren. Äh, ich behaupte mal, könnte ich auch mit meiner Stimme, aber will ich gar nicht. Nein, es geht wirklich um ähm, ja gute, erfahrene Moderation. Darauf sollte man sehr, sehr viel mehr bauen. Zur Branche generell. Wo, glaubst
1: du, ist die Musikbranche in fünf Jahren? Also was, glaubst du, passiert und wohin entwickelt sich das alles
0: noch? Sehr schwer zu sagen. Das können dir auch die Geschäftsführer von Universal, Sony Music und Warner nicht sagen. Das ist ein genaues Problem. Die großen Rädchen werden auch nicht in Deutschland gedreht. Die Major-Firmen sind alle beeinflusst von USA und Japan, wo die großen Chefs sitzen oder Frankreich im Falle von Universal, wo einfach Entscheidungen gefällt werden, die... Ähm, auch den deutschen Markt betreffen, wir aber ja nicht wirklich autark hier reagieren können. Wo wird der Markt sein? Das Streaming wird leider wachsen. Die Hörgewohnheiten haben sich schon groß verändert, auch gerade der Jugend. Und es ist, wird schwer, die zurückzugewinnen, für das Medium Radio zum Beispiel. Ähm, aber alles in allem, sage ich immer, die Musik bleibt die Musik. Ein gutes Album verkauft sich auch heute noch millionenfach. Das haben wir erlebt bei Katie Melua, die nur CDs verkauft hat, das ist auch schon einen Moment her. Aber gute Alben verkaufen sich nach wie vor gut, vor allen Dingen im Rock-Segment und gerade auch im, im Metal-Segment weiß man ja, da werden auch wirklich CDs verkauft, weil wer will ein Metal-Album streamen, äh, bei dem Soundverlust, auch den man sowieso hat. Ähm, es wird sehr, sehr viel mehr box geben und mehr Liebe ins Detail geben müssen bei fertigen oder kompletten Alben, einfach um dem Fan, dem Hörer einen Mehrwert zu geben. Ähm, leider ist einfach ein Verfall der Qualität bei der Jugend äh, zu spüren. Das heißt, alles ist ja komprimiert, auch Spotify hat keine Top-Qualität. Es gibt zwar mittlerweile ein paar Medien, Streaming-Service, die die Qualität ganz nach oben setzen, die sind dann noch in den Anfängen. Von daher ähm ich habe, wie gesagt, in den 33 Jahren vieles erlebt. Den Umschwung von Vinyl auf CD, dann CD, dann gab die Minidisc. Am Ende ähm, sind das alles nur Medien, die Musik abspielen. Die Musik bleibt, das Live-Konzert, äh, das Erlebnis wird, es ist schon so, immer wichtiger, um einfach etwas, was du nicht wiederbringen kannst, äh, zu zelebrieren. Deswegen werden Tickets auch teilweise teurer, die Verkäufe, beziehungsweise die Konzerte immer größer teilweise. Aber klar, da gibt es einen riesigen Kuchen, den, da ist 80 Prozent von etablierten Künstlern und großen U2s bis, äh, wie sie alle heißen. Herbert Grönemeyer immer erfolgreich auf Tour, das ist für Newcomer schwieriger. Aber das ist wieder die Aufgabe für die Newcomer, immer parallel zur klassischen ähm, Musikkarriere auf der Industrieseite, sein Live-Business immer sehr, sehr, sehr gut und schnell und professionell aufzubauen und zu spielen, zu spielen, zu spielen. Wunderbar.
1: Also für jeden Newcomer gilt spielen, spielen, spielen. Immer eine Flasche Schnaps in der Tasche.
0: Das habe ich nicht mitgenommen. Das finde ich nach, natürlich großartig. Das ist okay, unser Running Gag. Aber nach dem Konzert, wenn es geht, haben wir ja auch schon einiges erlebt. Aber <lacht> ja, es ist natürlich für mich in der Radiopromotion, kannst du dir sagen, was bringt dir das Live-Konzert? Dann sage ich eine ganze Menge. Denn ähm, durch das Live-Geschäft Wächst ein Künstler, wird auch irgendwann beachtet beim Radiosender, der sagt: Huch, warum spielten wir bei uns in der großen Halle hier in der Stadt? Das müssen wir uns jetzt mal angucken live, wenn ich ihn nicht eh schon vorher in ein Clubkonzert äh, gezerrt habe. Aber. Ähm er baut sich quasi die Fanbase neben dem Radio auf, denn es gibt genügend Künstler, die dort einfach gar nicht laufen, nicht laufen können oder nicht gespielt werden aus diversen Gründen, dann heißt es, bau dir deine Fanbase, und das haben viele Livebands gezeigt, auch ohne Radio, live auf. Und du verkaufst Alben und das haben viele geschafft.
1: Ja. Und nicht zuletzt präsentieren die Hörfunkstationen ja auch die Konzerte.
0: Meistens richtig, das muss aber nicht heißen, was auch negativer Fakt in der Radiopromotion ist, dass sie dann auch den Künstler spielen. Das haben wir auch schon erlebt. Das heißt, sie präsentieren den Act, spielen aber nicht seine Musik. Genau, unterstützen aber damit live, das wollte ich sagen. Aber Korrekt, ja, ja, ja.
1: Aber ich weiß auch das Problem der, <lacht> wir supporten die Show, aber nicht die Musik. Das ist auch schön, ja. Korrekt. <lacht> Zum Abschluss, welche Projekte beschäftigen dich gerade? Also was, welche Künstler begleitest du, was kannst du, möchtest du teilen?
0: Also es gibt eine ganze Menge, war es ein Glück, dass ich meine VÖ-Liste vor mich gelegt habe. Spannend, dieses Jahr war sicherlich Hesanova. nicht wirklich ein Comeback, aber doch nach vielen Jahren wieder ein richtig tolles Album. Sie ist in zwei Wochen, kommt sie auf Tour, ähm, kann ich jedem empfehlen. Hesanova anschauen, live. Ich ähm, betreue wieder aktuell einige Newcomer, deutsches Singer-Songwriter, im Übrigen wieder im Management bei Herrn Ralf Schröter, den ihr schon kennt, nämlich Till Seifert. Ich mache ähm, ja, ein paar Dance-Hits gerade. Sam Feld aus äh, Holland, Chris Cross Amsterdam, die bei dem Airplay sehr gut dastehen. Und Sam Feld sogar ja in den Top 25 in den Airplay-Charts ist. Starker Erfolg meines äh, Teams. Wir haben das neue Album von der Kelly Family in zwei Wochen, die ich sehr besonders betreue, nämlich nicht im klassischen ähm, konservativen Schlagerradio, sondern nur für Pop und Rock zuständig bin. Und Personality-Shows, was... Gar nicht so einfaches, aber ähm, es funktioniert stellenweise. Es gibt ein ganz tolles Album von Miu aus Hamburg, Modern Retro Soul, kann ich jedem ans Herz legen. Ein Doppelalbum sogar, eine CD, zwei Seiten und eine ist modern, eine retro. Also es werden noch Alben gemacht, richtige, die man von vorne bis hinten durchhören sollte. Und ja, mit Femme Schmidt oder einer neuen Single von Die Happy bin ich mit ganzen Mengen Arten von Musik im Moment beschäftigt. Sehr vielen verschiedenen. Ich bin sehr breit aufgestellt, was sehr wichtig ist, damit man nicht alle Produkte in zu einem Format-Sender quasi bringen muss. Sondern wenn man zu einer Station geht, die vier Formate hat, auch für jeden zum Beispiel ein Act oder eine Art von Musik hat, wo man weiß, da könnte sie laufen. Also eine ganze Menge verschiedene Sachen.
1: Okay. Wo kann man dich finden, also wo könnte ich unsere Hörerinnen und Hörer erreichen, im Netz, in der Realität?
0: Naja, natürlich Instagram, Facebook klassisch, man muss nur Patzak Musikpromotion eingeben, meine Website ist auch äh, soweit up to date. Ähm, man muss es googeln, Patzak und Radio Promotion und ich tauche als erster auf, ähm, man kann mich dann anrufen, Handy, Telefon, E-Mail ich bin nicht der Typ, der über den Messenger oder WhatsApp so gerne arbeitet, aber es bleibt auch nicht mehr aus, dass man dort Angebote beziehungsweise Anfragen geschickt bekommt. Also man sollte mich erreichen, ich stehe in jedem Branchenbuch.
1: Genau und äh, wer es beim Hören nicht mitbekommt hat, nicht, nicht zu notieren hat, wie auch immer, äh, unter www.theredcat.de findet ihr in den Shownotes alle Kontakte zu Eberhard und auch zu Patzack Musik Promotion. Ähm, wen sollten wir einladen, deiner Meinung nach? Mit wem sollten wir diesen Podcast auf jeden Fall machen?
0: Ja, wenn man es mal von Labelseite betrachten will, unbedingt Herbert Grönemeyer einladen, wenn du ihn bekommst. Äh, er kann wunderbar erzählen, viele Geschichten. Ansonsten wenn wir über Sparten innerhalb unserer Musikindustrie sprechen und Veranstalter hattest du, glaube ich, auch schon richtig. Ähm, ja, gibt es natürlich auf meiner Seite genauso wie den Radiopromoter auch den TV-Promoter, den Online-Promoter und den Pressepromoter. Könnte also auch eine nette ähm, Sache sein. Einer der ältesten, früher bei der EMI gewesen, Pressepromoter arbeitet ja in Köln, der wäre vielleicht auch eine Adresse. Und also, nimm es
1: beim Namen. Irgendwie, Herbert Gründemeyer laden wir gerne ein. Wenn, wenn Herbert kommt, freue ich mich natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen komplexer ist, weil der Terminplan von uns beiden natürlich hier durchaus ja. gefüllt ist. Äh, aber äh, du meinst, ähm, Harald, Harald Engelmann. Korrekt, so, ja. ganz genau
0: der ja. gestern noch im Kölner Zoo war, wie ich auf Facebook eben gesehen habe.
1: Okay, äh, ja, dann werden wir Harald gerne einladen. Ähm, aber noch ein Einwurf? Unbedingt, ähm, ja. Ich weiß nicht,
0: Künstler selbst hattest du schon? Es gibt ja viele... Äh auf der Liste stehen sie, sie kommen, ja. werden, aber winnen. Aber sicherlich auch interessant mal verschiedene Künstler, also den im Newcomer-Status, den das alles noch bevorsteht, gegenüberstellen zu einem, der es schon alles erlebt hat, also tatsächlich erfolgreich ist und sagt, oh, ja, das ist ein Riesenunterschied, was die beiden dann zu erzählen haben.
1: Absolut, also genau das äh, erwartet unsere äh, ja, Verfolger, Verfolgerinnen des Podcasts noch, wie auch immer. Ähm, ja, Künstler natürlich, also wir versuchen die gesamte Bandbreite natürlich darzustellen äh, und auch es kommen noch äh, Tourmanager und äh, Produktionsleiter und Backliner. Und, und, und vielleicht
0: nochmal einen großen ähm, Major-Chef, wenn du die Frage stellst, wo liegt die Zukunft der Musikbranche? Dann brauchst du natürlich einen Herrn briekmann du brauchst äh, Herrn Dob äh, von der Warner oder vielleicht den Sony-Chef hier mal am Mikrofon. Also wir sind äh,
1: umtriebig und da wir immer regelmäßig erscheinen, bestenfalls alle 14 Tage, alle drei Wochen, gehe ich mal davon aus, da ist noch viel Platz nach oben, kommt auch noch.
0: Ähm, Möchtest du unseren Hörern noch
1: irgendwas mit auf den Weg geben?
0: Nein, ich kann nur sagen, die Musikbranche ist nicht so schlimm, wie man immer erzählt. Das berühmte Haifischbecken gibt es, aber ja, es muss nicht so sein. Genügend Künstler wurden organisch mit großem Vertrauen, mit viel Liebe zur Musik einfach äh, erfolgreich und es lief wunderbar. Und jeder kann mal natürlich auch was Negatives erleben. Prinzipiell sind wir eine extrem kreative Branche, erleben so viele verschiedene Dinge, dass es eigentlich äh, auch der Radiopromoter, ja, ein Traumberuf ist, den man so früher nicht lernen konnte. Mittlerweile gibt es das ja, den äh, Kaufmann für audiovisuelle Medien, der ein Eintritt in die Musikbranche sein kann oder ist in alle Bereiche. Aber es bleibt immer spannend. Korrekt.
1: Und wie immer, es gibt ein kleines Geschenk für jeden, der hier vor dem Mikrofon sitzt. Oh. Und, ähm, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, wir haben uns was ausgesucht, was es eigentlich nicht mehr gibt, was wir eigentlich verleihen müssten. Ah ja. Genau. Was aber auch mit Radio im weitesten Sinne zu tun hat oder mit Musik. Also wir möchten dir ein Echo <lacht> mit auf den Weg geben, ähm, äh, um das Streaming vielleicht hier oder da äh, genießen zu können. Und ähm, den Preis gibt es nicht mehr, dafür hat die Firma Amazon, das darf man glaube ich auch sagen, dieses lustige Gerät mit äh, entwickelt und äh, vielleicht äh, findest du da
0: die eine oder andere Station, die du noch nicht kennst. Hochinteressant, wobei ich dann ja mehr tatsächlich Playlisten höre, sehr gezielt, wenn ich sage, jetzt will ich 80er hören oder sowas, da bin ich dann mehr der Freund, für. Tut das bisher nur übers Handy tatsächlich meistens oder Bluetooth-Verbindung, aber ein Echo Dot äh, ist neu für mich in meiner technischen Sammlung zu Hause und wird äh, bald ausprobiert. Ja. Wunderbar, vielen und wenn, wenn freuen
1: sich uns die Kinder.
0: Ja, der eine fliegt dann nach aus Australien, der kriegt es schon mal nicht mit. Der andere ist musikalisch, äh, ja, das könnte interessant werden. Und die Tochter ist erst noch in den Anfängen bei der Musik äh, bei Musik entdecken. Wunderbar, also ähm, dann was musikalisch ist.
1: Und äh, wie immer, zum Abschluss gibt es noch äh, einen kleinen Glückskeks, mit der Bitte zu öffnen und zu lesen.
0: Sehr gerne, ihr seid live dabei. So, es krümelt ein bisschen. Ich muss nah ans Mikrofon. Ich weiß, Lesebrille daheim vergessen. Es ist Kölsch. Ich bin Hesse. Nobody, nobody's perfect. Gut, ver probieren wir mal, äh, was hier steht. Das Kölsche Grundgesetz Nummer 1. Es ist, wie es is. Das klingt hervorragend.
1: Ja. Wunderbar. Dann ähm, war es das auch schon. Ähm, vielen,
0: vielen Dank für deine Zeit, fürs Vorbeischauen. Sehr gerne und ich bedanke mich äh, für die Einladung recht herzlich.
1: Unbedingt. Und wie immer, äh, alle weiteren Infos zu Eberhard und Patzak Musikpromotion gibt es unter www.threadcat.de bei den Shownotes des Podcasts und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Danke und tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside the Music Business. Präsentiert von The Red Cat Agency. Mehr Infos gibt es wie immer unter www.theradcat.de Bis zum nächsten Mal.